0: Akcja 24
1: Radio z Dolnego Śląska. Marek Obszarny, kłaniam się państwo bardzo nisko. Rozpoczynamy reakcję 24 71 391 To jest nasz numer telefonu. Mariusz Huszno realizuje audycję i dba, żeby wszystko było świetnie słychać. I tak na pewno się wydarzy. A z nami już jest zapowiadany wcześniej pan profesor Grzegorz Mazur, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry panie profesorze.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak samopoczucie zapytam w czasach zarazy.
0: Moje, bardzo dobre, dziękuję. A zespół? Zespół też jest zaszczepiony, więc działamy ze zdwojoną energią, gdyż mamy dwa szpitale jakby teraz w obsłudze, także szpital przy ulicy Rakietowej oraz szpital przy ulicy Borowskiej.
1: A proszę łaskawie powiedzieć, jak wygląda sytuacja z zakażeniami COVID-19 właśnie po szczepieniach, bo to przecież medycy pierwsi byli szczepieni. No powiedzmy, jedni z pierwszych.
0: Tak, ta, ta sytuacja wygląda bardzo dobrze, ale widzimy to nie tylko po medykach, że dramatycznie spadła ilość zakażeń wśród personelu medycznego, ale też wśród starszych osób, szczególnie te osoby, po 70, po 80 roku życia, które były zaszczepione na samym początku i gdzie na początku tej epidemii też obserwowaliśmy bardzo dużą śmiertelność. W tej chwili tych osób starszych nie obserwujemy, a przynajmniej dużo mniej ich przyjmujemy do szpitala w tej chwili. większość. Osób to są to młodsze osoby i niezaszczepione.
1: Czyli można rzec, że szczepionki powodują albo odpowiedź organizmu taką, powiedziałbym, twardą. Dziękujemy bardzo, wirusa nie wpuszczamy, a jeśli rzeczywiście dochodzi do zakażenia, to ono przebiega, przebiega łatwiej.
0: Wydaje się, że, że jednak te zachorowania wśród osób zaszczepionych są, bo szczepionka nie chroni przed zachorowaniem, ale prawdopodobnie ta odporność organizmu jest bardzo dobra i albo są to zakażenia bezobjawowe, albo właśnie o bardzo małym nasileniu objawów.
1: Czyli można powiedzieć, że kłaniamy się nisko wszystkim seniorom, którzy jeszcze do tej pory nie podjęli decyzji o zaszczepieniu, by ową podjęli, albowiem te dobroci płynące z zaszczepienia są nie do przecenienia.
0: Jak najbardziej i naprawdę to obserwujemy i w tej chwili w tym szpitalu na Rakietowej, na oddziałach covid widzimy 30-40-latków, a bardzo mało osób widzimy właśnie w starszym wieku. A jeżeli już pojawiają się, to najczęściej są to osoby, które z różnych przyczyn nie były zaszczepione. Może nie zawsze z tego powodu, że nie chciały, ale też może były też obłożnie chore i ta szczepionka jakby do nich może nie dotarła.
1: No to w, jeśli, jeśli można poprosić Państwa o to, by zainteresowali się, myślę o tych niezaszczepionych, by dotrzeć do punktu szczepień albo by zaprosić szczepiących do domu, to e, sądzę, że kontynuując myśl Pana Profesora, warto. Reakcja 24 71, 391 0000 Pan Profesor Grzegorz Mazur jest z nami. Panie Profesorze, e, bardzo wiele mówiliśmy, także w Radiu Wrocław, na początku pandemii o osoczu, o zdrowieńców. ozdrowieńców. Teraz jakoś, rzec by można, sprawa nieco przycichła, ale pan profesor i zespół prowadził i prowadzi nadal badania związane właśnie z aplikowaniem osocza ozdrowieńcom.
0: Tak, jak najbardziej i sprawa jest jak najbardziej aktualna. W tej chwili tego osocza ozdrowieńców brakuje, także przy okazji apeluję, do osób, które przeszły chorobę udowodnioną i wyzdrowiały, miały potwierdzoną obecność wirusa badaniem PCR lub testem antygenowym, aby to osocze no, oddały dla osób potrzebujących. Trochę rzeczywiście było, czy jest zamieszania, dlatego że ukazały się badania, ale też Amerykańska Agencja do Spraw Leków i Żywności początkowo, właściwie nie wiadomo, z z jakich przyczyn negatywnie stosunkowała się do podawanego osoba. Być może tutaj lobby, film farmaceutyczny jakoś wpływało, trudno nam to powiedzieć, a później było entuzjastycznie nastawione. Później ukazały się publikacje, które dotyczyły już chorób, z
1: zapaleniem płuc. Panie Pani opowiem... profesorze, jeśli można, to tu postawmy kropkę po zapaleniu płuc, ponieważ jest taki zwyczaj w reakcji 24, że osoby telefonujące mają pierwszeństwo. Już pan Bardzo Krzysztof proszę. czeka na rozmowę z panem profesorem, jeśli można, to powitajmy pana Krzysztofa na antenie Radia Wrocław. Dzień Dobrze, dobry.
2: Słuchamy uprzejmie. Ja
1: mam
3: pytanie. Czy są jakieś informacje na temat ile osób zmarło w Polsce po szczepieniu się e, szczepionką przeciwko covid czy takie informacje są gdzieś tam y, odnotowywane? Bo na mediach społecznościowych ktoś tam jakąś informację umieścił, ale ja nie chcę dać wiary temu. I pytanie jest takie, czy jest to gdzieś odnotowane i są dane na temat, ile zmarłych zmarło w Polsce w tym mhm.
0: Tak, ja trudno mi powiedzieć, dlatego że jakby tutaj te dane gromadzi chyba Główny Inspektor Sanitarny. Ja słyszałem też oczywiście o o być może kilku takich przypadkach, ale nie słyszałem też o takim bezpośrednim związku, żeby ktoś umarł będąc zdrowym po szczepieniu. Te na pewno sytuacje, zresztą wszystkie działania niepożądane są zawsze zgłaszane do rejestru działań niepożądanych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i na pewno takie dane są. Ja tych danych nie posiadam, ale... To są, z tego co wiem, to, to są ułamki promili, gdzieś rzędu 0,0. Informacja
3: podana w mediach społecznościowych, że zmarło w Polsce 1700 osób, które były zaszczepione, a, a y, prawie 1000 zmarło od.
1: 14 dni po szczepieniu, więc jakby chciałbym takie informacje. A przepraszam, bardzo, to... a kto umieścił taką informację? Nie
3: pamiętam, gdzie są tam na Facebooku widziałem takie no, informację, tak, okay, dlatego okay. ja też jakby nie, nie wiem, że tak jest, prawda? Więc jakby chciałbym tutaj, jest tutaj pan Czy znaczy chodzi o źródło, o źródło, o źródło tych tak, informacji? Tak, tak,
1: hmm.
3: tak więc ja Muszę powiedzieć, wiedzę.
0: że ja jestem negatywnie nastawiony w ogóle do informacji, które się Przecież... pojawiają na mediach społecznościowych, ale to nie tylko dotyczących tej pandemii czy szczepionki. Dlatego, że w większości są to dane niesprawdzone. Natomiast my możemy powiedzieć, że w naszym szpitalu zaszczepiliśmy ponad 90 tysięcy osób w tej chwili. I powiem szczerze, nie mieliśmy, przynajmniej ja nic nie wiem, żeby były jakieś zgon, albo jakieś ciężkie powikłanie. Owszem zdarzają się reakcje, że ktoś jest bardzo osłabiony, że ma buręki, ma gorączkę, czy, czy nawet tak się źle że szczególnie po tej drugiej dawce, że nie poszedł do pracy, ale żeby był zgon, nie, na pewno to by się odbiło echem, a... To tam
3: tutaj jakby z tej strony, bo też yy, znajoma nasza zmarła, też jakby była dwukrotnie zaszczepiona Pfizerem i minęło, minął miesiąc od drugiej dawki, więc to teoretycznie powinna być yy, tutaj tak już yy, takiej odporności wysokiej, że tak powiem. No i no tam, tam, tam były też jakby inne okoliczności, prawda, i tam inne choroby, ale... Taki, taki fakt miał miejsce tutaj u nas w Wrocławiu.
4: Tak, I ale... Chciałem
3: się dowiedzieć, mm-hmm. czy to jakieś Wie takie pan,
4: dane...
0: Nie dopatrywał bym się związku między szczepieniem i miesiąc po szczepieniu, że ktoś zmarł z powodu szczepionki. Oczywiście prawdopodobnie zmarł z powodu innej choroby.
3: No też, z... tak, Albo tak, tak. tak? Ale też
0: ale jakby też...
3: w szpitalu ta osoba się rzekomo zaraziła koronawirusem. No to też tak... Niby nie ma stuprocentowej pewności, prawda?
0: Jest to możliwe, że oczywiście tak jak tak wszędzie można się zarazić, czy w kościele, czy w sklepie, w marketcie w markecie wielkopowierzchniowym. Gdzieś, gdzieś w końcu tam wirus jakoś się przynosi. Natomiast tutaj nie widziałbym tak specjalnie związków pomiędzy szczepieniem. Ale trzeba też pamiętać, że nie ma stuprocentowej ochrony po szczepieniu. Jest wysoka ta skuteczność szczepionki, ponad 90% procentowa, ale jednak te kilka czy kilkanaście procent może nie odpowiedzieć. To po pierwsze. Po drugie ludzie biorą też leki upośledzające odporność, albo też chorują na choroby nowotworowe, gdzie ta odporność jest a priori upośledzona. I tutaj rzeczywiście ta odpowiedź organizmu może być niewystarczająca, albo też ten nowotwór jakby sprzyja rozwojowi infekcji wirusowej. Ale dobrze, że Pan powiedział, postaram się uzyskać takie dane Na temat temat ogólnej śmiertelności, jak
1: najbardziej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie Krzysztofie. To ja już się umawiam z panem profesorem Grzegorzem Mazurem, przypomnę kierownikiem Katedry Kliniki Chorób Wewnętrznych Zawodowych nadciśnienia tętniczego i onkologii klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na na taką uzupełniającą rozmowę, uzupełniający kontakt dotyczący śmiertelności. Ale wróćmy Tak, ale wróćmy do tego osocza. Stanęliśmy na zapaleniu płuc. Tak. I tutaj niestety ten
0: wirus ma predylekcję do tkanki płucnej. I właściwie bardzo szybko, jeżeli dojdzie do, do przedostania się tego wirusa i spowodowania zapalenia płuc, to bardzo szybko tą tkankę płucną niszczy. I dlatego naszym jakby od początku ideą było podawanie osocza na początku choroby, kiedy ta choroba zaczyna być objawowa. Ten oczywiście moment jest bardzo trudno jakby uchwycić, no ale bo też ciężko też podawać o osobie zdrowej. Ale jak się pojawiają ciężko objawy, duszność, szczególnie jak zaczyna spadać saturacja wysycenia krwi tętniczej z Za To wtedy jest chyba już ostatni moment, żeby to osobowo podać. Natomiast...
1: Panie profesorze, Spadania... przepraszam, tutaj chciałem tylko wtrącić. Co to znaczy spadać saturacja? Bardzo wielu z nas Mamy ma oksymetry. Właśnie. I oksymetry. Teraz...
0: Poniżej 94, jeżeli zaczyna spadać... Poniżej
1: 94. A Ta. panie Ta. A profesorze, to ja jestem... Poniżej
0: jest... 90 to już jest do lekarza, trzeba jechać karakom. Tak.
1: Czyli poniżej 90 natychmiast jest... szpital, poniżej 94 no, bardzo duży humanos... znak zapytania. Ta. Dokładnie tak. Dobrze. Jest pytanie w związku z mierzeniem saturacji. Saturację. Otóż bywa tak, że siedzimy sobie w fotelu oglądając cokolwiek albo czytając cokolwiek, mierzymy saturację, mamy 95. Wystarczy wstać, przeciągnąć się, nie wiem, ziewnąć, wziąć dwa głębokie wdechy i mamy 98, 99. Czy, tak. czy radzi pan profesor, żeby właśnie przed podjęciem jakichś kroków no, spróbować się dotlenić, zrobić kilka skłonów, wziąć głębokie wdechy i wtedy zmierzyć tę saturację? Nie? Czy tak, właśnie, właśnie siedząc spokojnie, no podobnie jak się mierzy ciśnienie krwi, że, że trzeba 5 minut posiedzieć spokojnie i dopiero wtedy mierzyć.
0: Dokładnie tak. Ja oczywiście też sobie czasem mierzę z tą, tą saturację. Jak na przykład bardzo długo piszę na komputerze i te pasy mam zmęczone albo zaciśnięte długo na myszy, tak że ta saturacja spada. spada ale, ale wtedy właśnie dokładnie robię to samo, czyli staram się rozluźnić, biorę kilka głębokich wdechów. I i oczywiście ten. Oczywiście mówimy też, nie mówimy o bezobjawowych chorych, którzy sobie mierzą, tylko po prostu ktoś zaczyna mieć gorączkę kaszeć, ma dłużność, no to wtedy powinien sobie tą saturację zmierzyć.
1: Okej, okay, no ja mam 98, właśnie teraz sobie zmierzyłem, czyli wszystko powinno być w porządku. Mierzy... Okay, tak, jest. tak jest, mierzymy saturację, spada poniżej 94, jesteśmy bardzo czujni, zbliża się do 90, pogotowie ratunkowe, prośba o szpital, przyjeżdżamy do, do, do szpitala, no i właśnie, co dalej? Od razu dostajemy to socze. jak jak to wygląda?
0: Tak, jeżeli jesteśmy w oddziałach covidowych, właściwie w tej chwili we wszystkich miejscach, gdzie leczy się covid, ta dostępność osocza, czy powinna być możliwa. Wystarczy, tutaj bardzo dobrze współpracujemy z Regionalnym Centrum Środowstwa i Ksiolocznictwa, także Pan Dyrektor i Pani Dyrektor Medyczna, Pani Doktor szymczyk Nuszka bardzo nas tutaj wspierają. I ta dostępność oliwy oczywiście są dawcy, jest bardzo dużo, także wtedy wystarczy po prostu zamówić o ozdrowieńców i można je dostać, ale z większością tutaj szpitali Dolnego Śląska także współpracujemy w naszym grancie i wtedy jakby tutaj w ramach tego badania obserwacyjnego, gdzie chcemy w końcu odpowiedzieć na to pytanie, czy będziemy chcieli niedługo odpowiedzieć na to to pytanie, czy to osocze działa i kiedy.
1: No właśnie, powiedział pan, że chcemy niedługo odpowiedzieć na to pytanie, to znając język naukowców, ta odpowiedź jest już prawie gotowa, żeby nie powiedzieć gotowa i sprawdzana na wszelkie możliwe sposoby. Może pan profesor zdradzić, jaka odpowiedź nas czeka?
0: Tak, to znaczy nie mogę powiedzieć na razie, jaka będzie odpowiedź badania, bo po to jest badanie kliniczne. Badanie zawsze obserwacyjne, kliniczne jest obwarowane statystyką, są pewne warunki spełnione, ale wcześniej podawaliśmy tak, że to osocze mają zgodę Komisji Biotycznej w ramach zwanego eksperymentu medycznego i tutaj te wyniki były bardzo dobre, a szczególnie widoczne były także u kolegów, którzy podawali to osocze w klinice hematologii, czyli u chorych z nowotworami krwi, gdzie ta odporność jest upośledzona. I wcześniej, podczas pierwszej fali pandemii w zimie, kiedy to osocze podawano późno, jest tak właściwie nie było wiadomo czy działa. to większość pacjentów na 11 chorych 10 zmarło. Natomiast teraz wiosną, kiedy przy tej drugiej fali pandemii koledzy podawali już natychmiast po rozpoznaniu, już nie czekali na żadne inne objawy, już podawali osocze, na 11 osób 10 przeżyło. Także to publikacja nasza ukazała się w recenzowanym zachodnim czasopiśmie. Także tu już jest taka pierwsza jakby zajawka, czy, czy pierwsza nasza obserwacja opublikowana. I w tej chwili podaliśmy już w ramach badania ponad 70 osób, ale chcemy, żeby ta statystyka była wiarygodna. Chcemy podać 200 osobom oskocze i wtedy podsumować dokładnie badanie. I na pewno będzie z tego publikacja. Myślę, że za 2-3 miesiące powinna się ona ukazać.
1: Panie profesorze, ja rozumiem, że badania są niezwykle ważne, ale z drugiej strony bardzo bliskie mi są rodziny tych chorych, którzy trafiają do szpitali covidowych. Czy powinni prosić lekarzy, nie czekajcie, aż będzie jeszcze gorzej. Od razu błagam, proszę, dajcie Osocze. Kto podejmuje, tak, kto podejmuje taka... taką decyzję? Jak to, jak to wygląda w praktyce?
0: Zawsze podejmuje lekarz, który prowadzi takiego chorego. No bo musimy też pamiętać, że są też pewne przeciwwskazania, czy też sam chorego, jeżeli ktoś ma bardzo dużą niewydolność krążenia, no to też to osocze może dodatkowo obciążać nasz system. Proszę pamiętać, że jednak jest to dodatkowe, dodatkowe płyny podawane do naszego układu ukrążenia ale generalnie tych przysadzeń nie ma dużo, czasem no właśnie brakuje tego słuchaj, To jest na, na jakby główna przyczyna, kiedy nie możemy dostać, no bo musimy pamiętać, że tutaj musi być e, zgodnie z grupami krwi i z czynnikiem RH. To na pewno za chwilkę koleżanka z Regionalnego Centrum Krzydawstwa e, temat e, na ten temat powie. Natomiast tutaj to zawsze zależy od lekarza e, prowadzącego i nie ma... Tutaj żadnego problemu, żeby o takie oswocze do centrum świoda wystąpić.
1: Panie profesorze, Tylko jak, mówię tak? No więc właśnie chciałem na koniec tej naszej rozmowy zapytać, czy, czy czy można prosić lekarza w, w, wtedy, kiedy stan pacjenta się pogarsza po e, jakimś czasie pobytu, na, e, nawet na intensywnej terapii, żeby, żeby jednak próbować podawać to osocze? Czy wtedy, wtedy to już e, trzeba inne środki medyczne zastosować, żeby pomóc temu?
4: Tak. Ale to
0: zawsze lekarz będzie wiedział. Także My jak najbardziej też współpracujemy z, z oddziałami intensywnej terapii, także tam też jest podawane osocze. I generalnie ja jestem bardzo dużym entuzjastą i zwolennikiem podawania osocza, gdyż są tam przeciwciała przeciwko wirusowi. Tylko mówię, jeżeli to działanie ma być skuteczne, to dobrze by było, żeby ten wirus był tylko we krwi, a nie już na przykład, kiedy widzimy na zdjęciu czy w demografii komputerowej, że 70-80% płuc jest zajętych czy zniszczonych już przez wirus. To wtedy oczywiście do osoczy można podać, ale skuteczności może już tak bardzo dobrej
1: Profesor Grzegorz Mazur z Uniwersytetu Medycznego jest z nami i jest też z nami pan Stanisław telefonicznie. Dzień dobry panie Stanisławie.
0: Dzień dobry
2: panie Marku.
1: Witamy bardzo. Proszę o ściszenie radia na czas naszej rozmowy, żebyśmy mieli jak największy komfort porozumiewania się. Dziękuję bardzo. teraz? Dobrze? Jest. Lepiej na pewno.
2: No to teraz tak. Panie profesorze, Ja po 32 godzinach od zaszczepienia przez 4 godziny walczyłem o życie i i to miałem szczepionkę AstraZeneca i miałem takie objawy jak nierytmiczna praca serca duszności pulsowanie krwi ból głowy dreszcze gorączka do 38 stopni oraz ból przedramienia ramienia i aż do tego do tego obojczyka. no i i co to było od szczepionki czy Od czego to mogłoby być?
0: No wie pan, część tych objawów być może tak, na pewno ten ból ramienia, przedramienia to jak najbardziej, to prawie 90-90% ludzi takie objawy ma. Ale też ta druga część, o której pan mówi, to była druga dawka czy pierwsza?
2: Pierwsza. Druga,
0: pierwsza. No część ludzi, no niestety jest to oczywiście szczepienie, jest to ingerencja w nasz układ odpornościowy i część ludzi źle znosi wszystkie szczepionki, ale także też podawanie różnych leków i dożylnych i podskórnych. Także oczywiście takie reakcje jakby niepożądane, my tak nazywamy, mogą wystąpić. To na pewno jeżeli Pan to zgłosił, to też powinno być do statystyki działań niepożądanych uwzględnione. Ale takie działania niepożądane no, mogą czy, czy występują po, po wszystkich lekach. Ja sam pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, dostawałem penicylinę, tak, że miałem bardzo silną reakcję y, alergiczną i nawet też trafiłem do szpitala, ale proszę zobaczyć, że to wszystko panu przeszło, tak, i na pewno pan y, jest kandydatem, żeby przy drugiej dawce szczepienia powinien pan mieć tą podane w przychodni albo w szpitalu, a nie na przykład w tym punkcie Drive thru czy też na stadionie, gdzie jakby ta dostępność pomocy medycznej no, może być nieco ograniczona. Także tutaj też apelujemy, żeby takie osoby, które mają taką reakcję przy pierwszym podaniu, bo przy drugim może być silniejsza nawet ta reakcja jeszcze. No to ja powinny, to... powinny. Mhm.
2: Ja byłem szczepiony na kili Skłodowskiej 50-52 mhm. i teraz znowu mam, bo mam na drugiego lipca znowu przyjechać i też na kili Skłodowskiej.
0: Tak, to jest szpital, tam jest zaraz obok tak. po drugiej stronie ulicy oddział reanimacyjne, a poza tym te badania, te szczepienia właśnie na miejscu jest też anestezjolog, także jak najbardziej dobrze pan trafił i no, to też czekamy. Niech pan nam opowie. Sam jestem ciekaw, jak będzie przebiegała ta druga szczepionka. To
1: jesteśmy umówieni. Zadzwoni I pan to, do nas?
2: To jeszcze to powiem, panie profesorze, że ja to później te objawy wszystkie, jakie ten to zgłosiłem do AstraZeneki, tak. za specjalnym formularzu kontaktowym, no i tam mm-hmm. po prostu wyszczególniłem te... te, te bardzo
0: no dobrze. I teraz przy tym drugim szczepieniu także, jak lekarz będzie Pana kwalifikował, to proszę też o tym powiedzieć, że miał Pan taką reakcję, to albo Pan dostanie może jakiś lek profilaktycznie, albo też jakby zostanie na Pana zwrócona większa uwaga. Jak najbardziej.
1: Dobra, to uprzejmie dziękuję.
0: To, ja dziękuję. dziękuję. to ja
1: dziękuję wszystkiego dobrego. No i umawiamy się, że po drugiej dawce da Pan nam znać, dobra?
2: Bo ile dożyje, to
1: e, tam Do żyje, to. Eee,
2: tam
1: dobrze. Po to się pan szczepie, żeby pan dążył. No, obserwowaliśmy też takie,
0: muszę powiedzieć przy kilku, czy kilkunastu chorych, przy pierwszym miało takie działania, no, dosyć silne, powiedzmy sobie, jakieś, ale może to też były trochę emocje, a przy drugim już tych działań, oprócz bólu ramienia już takich działań nie było. Proszę powiedzieć, że jednak no, przeżywamy, dużo się o tym mówi i ta reakcja taka bicie serca, kołatanie, no może też wynikać wynikać trochę no, z naszego nastawienia.
1: No też ze zdenerwowania. No, nagle się okazuje, tak. że boi, boli Dokładnie. nas ramię. Tak? Mamy 38. Tak. No to człowiek sobie myśli, no to koniec. Dokładnie tak. Ale ja
0: też pamiętam na studiach, jak niektórzy koledzy przed egzaminami mieli tak potworne działania, niepożądane, mdleli mm. wymioty, biegunka. Także to reakcja układu naszego nerwowego, który jest jednak sprzężony z układem odpornościowym, no może być silna.
1: Pozdrawiamy teraz zielenią górę i pozdrawiamy pana Mariana, który się do telefonował i Pani pani Maria. Przepraszam bardzo. Jak to można z Pani Marii, Pana Mariana szybko zrobić? Dzień dobry, Pani Mario.
5: Panie profesorze, ja mam takie jedno pytanie. Mój mąż został zaszczepiony tą astrą zaneką. I dostał uczulenia na drugi dzień, aby go pogryzły komary. No ale jakoś domowymi sposobami, żeśmy to zwalczyli wapnem i tym podobnie. Czy on drugą szczepionkę musi otrzymać taką samą? Czy można zmienić szczepionkę, szczepiąc się drugi raz?
0: Tak, nie powinien, nie powinien tego zmieniać. Nie powinien tej szczepionki zmieniać, gdyż ona tak jest zaprojektowana. Te szczepionki mimo wszystko Aha. między sobą się różnią i nie będzie takiej reakcji na drugą szczepionkę innej firmy. Wtedy trzeba jakby od nowa się szczepić. To może nie jest też wskazane. Ja także proponuję Aha. to zgłosić przed szczepieniem i na pewno na pana zostanie zwrócona uwaga, ale także można by później podać też leki, czy przepisać receptę na wszelki wypadek na leki przeciwalergiczne, które można później po tym szczepieniu podać.
2: No właśnie, tak żeśmy podali w domu sami. Tak. No,
0: Wiem, ale teraz i... trzeba by to zgłosić i lekarz wtedy na pewno zwróci na to uwagę. I Aha, pasuje, czyli że... przy
5: tym drugim tak. szczepieniu trzeba Dokładnie. zgłosić lekarzowi, żeby zwrócił na to uwagę. Tak, Dobrze, Dobrze. Dziękuję i życzę zdrowia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego Pani Mario, dla Pani, dla męża. Pan profesor Grzegorz Mazur, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zawodowych Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Gościem Państwa dzisiaj był. Bardzo Panu profesorowi za tę wizytę dziękuję. Umawiamy się na podanie statystyk związanych z występowaniem tych niepożądanych właśnie szczepionek włącznie z ewentualnym zejściem śmiertelnym. Za dzisiaj dziękuję. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję za
0: zaproszenie. Do widzenia Panu, do widzenia Państwu.
1: Ukłony Pierwsza część reakcji 24 za nami. Za chwilę rozmawiać będziemy z doktor nauk medycznych Małgorzatą szymczyk dyrektorem do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Reakcja 24 Radio Zdolnego Śląska Radio Wrocław Trwa, reakcja 24-71-391-0000, to numer telefonu do Radia Wrocław. Ja Do Państwa apeluję o to, by Państwo wykorzystywali wiedzę naszych ekspertów, dzwonili, pytali o wszystko, co budzi Państwa wątpliwości. A teraz z nami doktor nauk medycznych Małgorzata Szymczyk-Nuszka, dyrektor do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławie. Dzień dobry Pani doktor.
5: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i szanownych państwa. I tutaj mamy, proszę państwa,
1: dwa w jednym. Wiedzę ogromną medyczną i wiedzę ogromną związaną z kriodawstwem, więc myślę, że można panią doktor w każdej sprawie medycznej wykorzystywać, jako to rzekłem. Przed chwilą rozmawialiśmy z panem profesorem Grzegorzem Mazurem, który mówił o świetnej współpracy Uniwersytetu Medycznego i Regionalnego Centrum Kriodawstwa i Kolecznictwa we Wrocławiu. To tylko się ukłania w imieniu słuchaczek i słuchaczy podziękuję za taką współpracę, bo to znaczy, że możemy się czuć bardziej bezpieczni. Natomiast, jak, jeśli pani doktor pozwoli, to porozmawiajmy chwilę o, o, o soczu, o zdrowieńców, które w roli głównej bardzo często na początku pandemii występowało. Teraz też jest niezwykle ważne. Medycy już wiedzą i pani doktor pewnie też. I my już za państwa sprawą wiemy, że. To osocze jest bardzo potrzebne na początku choroby. Proszę powiedzieć, jak teraz wygląda proces pozyskiwania owego osocza od, od zdrowieńców. Czy to my sami musimy do was przyjść, czy, czy to wy się z nami kontaktujecie? Jak sprawy stoją?
5: No, zasada oddawania no, każdego składnika krwi jest taką zasadą dobrowolną, więc tutaj nie mamy takiej informacji jakby oddolnej, że na przykład sięgamy do zasobów na przykład sanepidu. No, oczywiście współpracujemy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, też właśnie z, ze szpitalami w zakresie promowania tej potrzeby oddawania osocza od ozdrowieńców, ale to właśnie no, państwa, jakby dobra wola, powoduje to, że zgłaszacie się do każdego centrum kwiatactwa. No nie tylko właśnie trzeba być ozdrowieńcem, to jest jedna podstawowa zasada, szczególnie taką osobą, która ma objawy, miała właśnie te objawy związane z COVID, bo u tych dawców właśnie obserwujemy najwyższe miano przeciwciał. O Ale objawy,
1: mianie... bardzo, objawy i badanie potwierdzające wystąpienie COVID-19. Tak, tak. To, nie, nie, badanie... nie same objawy.
5: Tak, nie same objawy, tylko właśnie albo wymaz, czyli albo badanie PCR i antygenu, Albo wykonaliśmy sobie przy okazji właśnie, bo też część dawców wykonała sobie badanie przeciwciał. Nieraz zgłaszają się dawcy, którzy już mają właśnie oznaczoną nawet ilość przeciwciał, więc na pewno to jest dla nas ułatwieniem, bo wiemy, że taka osoba faktycznie ma, ma te przeciwciała w wysokim mianie, więc czak, trzeba mieć to potwierdzony wynik, a jeszcze przy tym potwierdzeniu, jeszcze jeżeli Państwo by mieli objawy, to większa szansa na to, że będziemy mieli wyższe miano przeciwciał. I dodatkowo wszystkie warunki dotyczące standardowego obdawania. To zaraz o tym porozmawiamy, czyli
1: chciałbym, żeby pani doktor jeszcze raz rzekła, większe szanse na to, żeby pomóc innym mają ci, którzy przechorowali z objawami COVID-19 niż ci bezobjawowi, którzy przypadkowo dowiedzieli, że o, chory jestem, albo wiem, że jestem chory, ale praktycznie nie czuję, żeby mi się coś złego wydarzyło w organizmie.
5: Tak, już po tych doświadczeniach mamy jednak ten bagaż praktycznie roczny doświadczeń związanych właśnie z ustaleniem, jak długo mogą mniej więcej przetrwać te przeciwciała i w jakiej wartości. Więc na pewno te osoby, które przeszły te zakażenia w sposób objawowy, mają najczęściej właśnie przeciwciała, które się i dłużej utrzymują i też ich większa jest liczba.
1: No to powiedzmy właśnie, jak, jak długo utrzymują się te przeciwciała i kto może oddać osocze. Myślę o tym czasie od wyzdrowienia do, o na przykład do dziś.
5: Znaczy do nas to lepiej zgłaszać się niezwłocznie z tego względu, że no może te przeciwciała u Państwa przetrwają, Miejmy nadzieję, żeby jak najdłużej teraz już badania wskazują nawet na te 8-miesięczne praktycznie przetrwanie tych przeciwciał. Czytałem, Natomiast że nawet 11 chodzą... miesięcy. No to już jest tak bardzo, bardzo optymistycznie. Mhm. Miejmy nadzieję, no każdy liczy na to, że tak jak poprzedni SARS, no, te przeciwciała nawet przetrwały przez dwa lata, więc na pewno będą takie osoby, które przez nawet ten tak, tak długi okres mogą przetrwać. Natomiast nam zależy, żeby jak najszybciej do nas się zgłosić, bo wtedy mają państwo te przeciwciała o o różnej klasie, o różnego charakterze, więc to też jest bardzo istotne, że ich jest najwięcej właśnie po przechorowaniu, czyli nie czekamy właśnie tego miesiąca, dwa miesiące, tylko starajmy się jak najszybciej zgłosić do każdego centrum przedawstwa.
1: Proszono nas drzewiej, że trzeba dwa, trzy tygodnie odczekać po ustąpieniu objawów, a najlepiej miesiąc i wtedy się zgłosić. Zmieniła się rekomendacja.
5: Tak, rekomendacje mówią o 14 dniach od zakończenia izolacji i tutaj powinniśmy właśnie, jeżeli faktycznie potrzebujemy, no bo nieraz, jeżeli to są ciężkie objawy, no nieraz potrzebny jest dłuższy okres, żebyśmy już nie mieli faktycznie tych objawów infekcji, bo też ta burza cytokinowa, która zaistniała u niektórych z Państwa, którzy przeszli COVID, ona się musi wyciszyć. Natomiast generalnie 14 dni po izolacji. Najlepiej właśnie zgłosić się do Centrum Przedawstwa No i proponuję też na przykład formę mailową, bo nieraz też Państwo o różnych porach dzwonią, więc najszybciej chyba będzie się porozumieć właśnie drogą mailową. Mamy specjalny mail przyszykowany dla osób, które chcą oddawać osocze, ozdrowieniecmaupa.rckik.wroclaw.pl. Na stronie internetowej Państwo takie informacje właśnie mogą tutaj znaleźć. I drugi warunek, że właśnie dana osoba... Wszystkie kryteria dotyczące oddawania krwi, czyli właśnie nie ma przewlekłych, ciężkich chorób, też jest 6 miesięcy po jakimś zabiegu endoskopowym, po szyciu chirurgicznym po jakichś operacji, więc też wszystkie te obostrzenia dotyczące krzedawcy, to też takie informacje w zakładce o krzedawcach na stronie internetowej mogą Państwo znaleźć albo zapytać się właśnie nas, to takie informacje Państwo uzyskają, bo część dawców zgłasza się, niestety właśnie albo ma cukrzycę, albo ma niedoczynność tarczycy, więc no, są osoby, które bardzo dziękujemy, że się zgłaszają, bo to też jest bardzo ważne, to jest cenna inicjatywa, natomiast no, niestety nie każdy z Państwa taką krew może oddać.
1: Jeśli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę, teraz można rozwiać numer do reakcji 24 od lat, ten sam, 71 391 0000 patrzę, są linie wolne, więc jeśli ktoś chce teraz zadzwonić, proszę bardzo, ozdrowieniec małpka RCKiK, czyli Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.broc.pl to jest adres mailowy. No i właśnie proszę powiedzieć jak jak wygląda już w praktyce to pobieranie osocza. Piszę do Państwa, że jestem ozdrowieńcem i chcę oddać osocze, nie mam żadnych współistniejących chorób, czekam na zaproszenie z poważaniem i co dalej się dzieje.
5: No właśnie tak jeszcze ustalamy szczegółowo, czy dawca nie przyjmuje leków, tak żeby później Państwo nie tracili tego czasu. Ale Państwo się się kontaktują mailowo, czy jakoś telefonicznie? Trzeba podać ten numer telefonu? Jak to wygląda? Najlepiej tak właśnie Państwo podają numer telefonu, bo też tam są jakieś intymne, prawda, takie medyczne rzeczy, więc też możemy kontaktować się z Państwem w sposób telefoniczny i wtedy ustalamy, czy faktycznie nie ma żadnych przeciwwskazań do oddawania krwi lub jej składników. I teraz są dwie drogi albo sprzedawca nie, nie do końca wie powiedzmy, w jakim terminie mógłby oddawać krew. gdy zgłasza się w tych godzinach, kiedy centrum sprzedawstwa jest otwarte, czyli 7 do 17:30 w dni robocze, a także w soboty, więc ta część nawet właśnie jest zadowolona z tego, że może oddać w sobotę. Albo, co jest taką do troszeczkę przyspieszeniem praktycznie w procedurze, czyli dana osoba rejestruje się na dany i dzień i na daną godzinę. Bo to na pewno też Państwu ułatwia właśnie tutaj oddawanie krwi, żeby się zarejestrować na dany dzień i na daną godzinę.
1: No i przyjeżdżamy do Regionalnego Centrum, czy na przykład jeśli jest ta akcja wyjazdowa, tak jak teraz chyba już się kończy w Oleśnicy, tak? o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. No, no, nie, to jeszcze nie. nie. Jutro, jutro na przykład, proszę bardzo, we Wrocławiu przy ulicy Ławskiej będzie można oddać krew, we środę też we Wrocławiu w Oleśnicy już się skończyła ta akcja. No i co, możemy tak, przejść do
5: takiego punktu? No. To znaczy wolelibyśmy, żeby ksiodawcy, no jeżeli taka istnieje możliwość, bo też część osób na przykład nie ma takiej możliwości dojazdu do centrum ksiodawstwa w Wrocławiu, a też osoczy, przypominam, że osocza do zdrowieńców też można oddawać w naszych oddziałach terenowych w Legnicy, w Lubinie i Głogowie, ale część osób, gdyby nie mogła przyjechać, no to oczywiście zapraszamy na akcję wyjazdowego poboru krwi. Też mają Państwo na stronie internetowej, to co Pan redaktor teraz czytał, czyli gdzie faktycznie te akcje się. Wtorek, środa
1: najbliższe we Wrocławiu. Tak, czyli jutro Natomiast... i pojutrze.
5: Na tych ekipach wyjazdowych, które się odbywają najczęściej teraz w autobusie, no nie można oddać takiego osocza metodą plazmaferezy, bo mamy właśnie dwie możliwości. Właśnie zgłaszamy się do Centrum Kredactwa. Najważniejsza rzecz, mamy ze sobą aktualny dokument tożsamości, czyli dowód osobisty. Jesteśmy po śniadaniu, po obiedzie, w zależności od pory dnia, więc absolutnie nie musimy być na czczo. Je, jeszcze, musimy... przepraszam,
1: wpadam w słowo, jeśli chodzi o tak. dokumenty. Jest aplikacja M-Obywatel. Tak, Proszę też, powiedzieć, państwo też może być. A jeżeli tak, ktoś ok... ma na przykład paszport, bo gdzieś ten dowód osobisty położył i
5: nie wie gdzie, tak, to też może tak. Może być też paszport. Czyli paszport, dowód osobisty albo
1: aplikacja M-Obywatel.
5: Tak, musi być to dokument tożsamości ze zdjęciem i z Państwa numerem PESEL. I teraz właśnie zgłaszamy się, czy jako standardowy dawca, bo też taka taka sama procedura jest dla wszystkich przedawców i zgłaszamy się, jeżeli jesteśmy umówieni na właśnie na, telefonicznie na dany dzień i godzinę, to wtedy ta procedura troszeczkę szybciej, bo inny numerek, bo u nas jeżeli chodzi o taki system kolejkowy, też mamy taki system wprowadzony, więc troszeczkę ta procedura trwa szybciej i stacjonarnie, czy w oddziałach terenowych mamy możliwość właśnie oddania osocza metodą plazmaferezy. Wtedy dawca oddaje 650 ml osocza netto i mamy z tego trzy porcje dla trzech różnych pacjentów tego osocza od ozdrowieńców. Natomiast gdybyśmy oddali krew pełną, to wtedy pobieramy 450 ml takiej krwi pełnej i z tego oczywiście też mamy osocze od ozdrowieńca, tylko z tym, że tak, mamy tylko taką jedną porcję dla jednego pacjenta. Czyli no to różnica że... rzeczywiście,
1: jeśli tak. chodzi o osocze. Jedna, jedna porcja do... bądź trzy.
5: Już nie mówiąc o trybie, jeżeli Państwo oddają osocze jako ozdrowienie z właśnie metodą aferezy, czyli tej plazmaferezy, czyli za pomocą urządzenia, które odseparowuje osocze, to mamy możliwość oddania nawet co tydzień, trzy razy co tydzień pobieramy to osocze a później co dwa tygodnie, jeżeli miano przeciwciał dalej utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast przy oddawaniu krwi pełnej, no niestety odstępy są ośmiotygodniowe, więc y, zdecydowanie no, zachęcamy, jeżeli taka jest możliwość, do tego, żeby zgłaszać się do oddziałów trenowych albo do Centrum Przedastu we Wrocławiu.
1: To jeśli chodzi o soczy, za chwilę porozmawiamy o krwi. Proszę też łaskawie powiedzieć, a jak wygląda, a jak wygląda sprawa... No tak, zwolnienia z pracy, o to też zapytam przy oddawaniu osocza. Tych takich drobiazgów, które no pewnie dla części z nas są ważne.
5: No to jest dosyć istotne, z tego względu, że zmieniły się przepisy dotyczące właśnie dni wolnych dla kwiadawców. Od stycznia bieżącego roku mamy możliwość uzyskania dwóch dni wolnych to też widzimy no, już na, w zakresie czwartków i e, zgłaszalności się krzedawców akurat w ten dzień, żeby mieć wolny piątek, więc jeżeli Państwo będą przychodzić w czwartek, no prosimy tutaj o cierpliwość z tego względu, że ilość dawców jest e, no, zdecydowanie większa niż e, w inne dni, ale właśnie są te dwa dni wolnego, dodatkowo są przywileje związane ze zniżkami na środki komunikacji e, państwowej, więc też krzydawcy dostają takie zaświadczenie, tylko tych donacji musi być troszeczkę więcej, to muszą być trzy donacje w okresie się pandemii i wtedy krwiodawca też ma zniżki na komunikację państwową.
1: Ale tu chodzi też o osocze czy o krew?
5: Obojętnie. Czy państwo oddają osocze czy krew? Każdy krwiodawca, niezależnie od tego, czy jest to ozdrowieniec, czy jest to standardowy krwiodawca, który oddaje inne składniki krwi, ma właśnie te dwa dni wolnego lub zniżki, które są przewidziane w okresie pandemii.
1: Będę okrutnym rachmistrzem, ale jak Pani powiedziała, że można oddawać osocze i że nie trzeba czekać tych ośmiu tygodni, tylko można oddać trzy razy, tak? W... 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 W ciągu rząd, 2...
5: co tydzień. Tak. Co tydzień, czyli w ciągu trzech
1: tygodni, czyli o, te no, bonusy możemy zdobyć w trzy tygodnie, oczywiście A, oprócz tak, satysfakcji tak. ogromnej, tak, że tak. pomożemy wtedy dziewięciu osobom chorym na COVID-19, a przecież wiemy, jak wiele łóżek jest zajętych, jak wiele tych łóżek covidowych jest no, z pacjentami, aby było tych pacjentów jak najmniej aby jak najwięcej wyzdrowiało.
5: Podatki nie, e... nie mamy skutecznego leczenia, no właśnie no, lekarze sięgają, po osocza do zdrowieńców, ponieważ. No i to jest też ważne, żeby na dnia.
1: początku, mówił o tym pan profesor Grzegorz Mazur, tak. żeby na tak. początku podać to, to osocze, w związku z tym to osocze powinno niejako czekać na pacjentów, a nie odwrotnie, bo jak
5: Dokładnie. pacjent jak będzie czekał na osocze, zakres. to
1: może się nie doczekać, oby nie, no ale tak może być. Dokładnie. Dobrze. Pani doktor nauk medycznych Małgorzata szymczyk nuszka z Regionalnego Centrum Królodawstwa i Królecznictwa we Wrocławiu jest z nami. Mogą państwo rozmawiać, jeśli państwo mają taką hotę 713910000, ale pani doktor wszystko tłumaczy jasno i prosto, więc wystarczy tylko nadstawiać ucha. To teraz na, na koniec chciałbym porozmawiać o sytuacji, która na moje laickie oko wygląda słabo krew RhD minus a bardzo niski B bardzo niski 0 bardzo niski AB niski czyli można powiedzieć że w RhD minus mamy słabo w RhD plus mamy bardzo niski stan 0 niski stan B no i tylko A i AB mamy stany wystarczające
5: Dokładnie, nawet szykujemy praktycznie taki apel właśnie medialny, jeżeli chodzi o grupy minusowe i też grupę zero plus, więc tutaj serdecznie zapraszamy, właśnie tak jak Pan redaktor śledzi tą informację stanów krwi na dany dzień, to naprawdę warto zobaczyć, na każdej stronie każdego centrum świadectwa znajdą się informacje, jakie są stany koncentratu krwinek czerwonych, składniki krwi nie mogą być przechowywane zbyt długo, oprócz osocza, które na szczęście jest przechowywane długo. Natomiast jeżeli chodzi o krwinki czerwone, to 42 dni, płytki tylko 5 dni. W związku z tym to jest serdeczny, gorący apel. Praktycznie wysłaliśmy kilkaset SMS-ów do dawców naszych, którzy mają grupę 0 Minus, żeby tutaj zjawili się, bo to jest grupa tak zwana uniwersalna. Więc serdeczny apel właśnie do Państwa, nie tylko do naszych krwiodawców, tylko każda osoba, która może do mnie ma nawet, że, że ma właśnie grupę minusową. Zresztą my u Państwa co oznaczymy. Może warto właśnie podjąć tą decyzję, że zostanę krwiodawcą w okresie pandemii. Po po pierwsze właśnie zyskam te dwa dni wolnego, ale tutaj na pewno pomogę innym osobom, ponieważ faktycznie te stany zapasów krwi się kurczą.
1: No tak, no osiem kropelek, cztery mrugają i to tak bardzo szybko.
5: Tak, więc mieliśmy ten taki boom właśnie krwiodawców w tych dwóch, trzech tygodniach kiedy właśnie z, były dodatkowe przywileje tych dwóch dni, wtedy faktycznie te stany były, wszystkie kropelki, proszę Państwa, były pełne, więc tutaj mieliśmy naprawdę bardzo dobrą sytuację. Natomiast no, minia wtedy te osiem tygodni kolejne, no i zanim ci krwiodawcy mogą przyjść do nas, to właśnie dlatego ten serdeczny apel, bo się zrobił taki mały dołek, jeżeli chodzi o niektóre grupy krwi, w związku z tym nie tylko do naszych stałych krwiodawców, ale też do wszystkich Państwa może warto właśnie rozpocząć taką przygodę, no można powiedzieć, z oddawaniem krwi w czasie pandemii. Na pewno nie trzeba się bać, bo też część osób się boi, że straci odporność. Dydawcy, zdrowieńcy boją się, że stracą przeciwciała. Nie te wszystkie procedury są bezpieczne i na pewno tutaj żadnego ubytku, jeżeli chodzi o stan zdrowia, nie będzie.
1: To teraz na radia Wrocław, pan Grzegorz. Witamy serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja okay. mam takie pytanie. Ja przechorowałem covid ale to się waham podnośnie oddania osocza, ponieważ teraz się zastanawiam na taką rzeczą. Czy ja mam sobie zrobić badanie, żeby wiedzieć, jaki ja mam poziom przeciwciał i wtedy moje osocze się nada, czy się nie nada? Jak, jak, czy, czy ewentualnie półksiędza robi
5: takie badanie? Rozumiem, po że jak pan chodzi? przebył COVID-a, czyli miał pan, był pan w izolacji, Tak. Tak, 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 mam, miałem więc, miałem test, tak, więc wynik potwierdzony Państwu doskonale no. wystarcza. Wystarczy, że byłam na izolacji, że no. mam to na przykład w ten sposób udokumentowane, że przedstawię nawet z komórki jakieś tutaj informacje, że w gabinet na przykład pacjent GOF praktycznie, że przebyłam tą izolację i to Państwu wystarczy. Nie muszą Państwo absolutnie wykonywać jakichś dodatkowych badań. Jest potwierdzenie tego, że był wymaz dodatni, jeżeli chodzi o PCR, był też antygen lub, lub antygen był dodatni i to Państwu wystarcza. Zgłaszacie się do Centrum Przedawstwa, ustalamy szczegóły, czy pomo- można oddawać krew e, właśnie w tym zbadku osocza do zdrowieńca.
2: Nie no bo mnie tak to zastanawiało właśnie, czy, czy ktoś potem... On nie, to my to, musieliśmy, te... to
5: my oznaczamy przeciwciała. Tylko, że mówię, a. że tak jak mówiliśmy na początku rozmowy, że są dawcy, którzy na przykład nie byli na izolacji. Inne osoby przypadkiem zrobili, właśnie stwierdzili, a zrobimy sobie przeciwciała. Więc takie osoby też są tutaj zapraszane do Centrum Przedawstwa. Obojętnie, czy państwo... Mieli właśnie wymaz dodatni, byli Państwo na izolacji, wtedy zgłaszacie się i my wszystko wykonujemy, wszystkie badania, które są potrzebne do oddawania osocza, a jeżeli ktokolwiek przypadkiem sobie właśnie oznaczył te przeciwciała i one wyszły dodatnio, też zgłaszamy się do Centrum Przedawstwa jako osoba z obecnymi przeciwciałami, czyli dwie formy.
2: Rozumiem. Dziękuję. Się. Zapraszamy do
5: serdecznie. Tak. No, Zapraszamy.
2: Do widzenia. Do
1: widzenia. Bardzo dziękuję. Doktor Nauk Medycznych Małgorzata Szymczyk-Nuszka, dyrektor do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, była dzisiaj Państwa gościem. Za tę wizytę bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy się na pewno jeszcze spotykać. Proszę tylko przypomnieć o które kropelki Państwo proszą, których jest najmniej.
5: Tak, no mega gorący apel o grupy minusowe, szczególnie w grupę 0-, ale też w grupę 0, na pewno dużo z Państwa ma taką grupę, ale też bardzo rzadko stają, niskie stany są B plusa. No praktycznie my wszystkie grupy zapraszamy, więc tutaj jest sytuacja taka, że jest potrzebna krew, szpitale dalej operują, dalej wykonują zabiegi operacyjne, mamy stale wydania różnych składników krwi, więc gorący apel do wszystkich osób, które są zainteresowane oddawaniem krwi, żeby zgłaszały się do nas do Centrum krwiodawstwa lub do innych Centrów krzedawstwa na terenie Polski.
1: Bardzo dziękuję. Proszę dziękuję Państwa, układy niskie. Proszę Państwa, teraz jesteśmy w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Tam czeka na nas pan porusznik Karol Miłobuk, który jest szefem klubu honorowych dawców krwi. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, bardzo dziękuję, że znalazł pan chwilę czasu, bo zwykle te kluby honorowych dawców krwi to były filary i są filary całej gospodarki krwią. Jak to wygląda w Akademii Wojsk Lądowych? Czy proces szczepień nie nie zakłócił oddawania, oddawania krwi?
4: Na chwilę obecną ten proces szczepień no niestety zakłócił oddawanie krwi, bo te dwie akcje, które mieliśmy zaplanowane w tym tygodniu, musiały zostać odwołane właśnie z tego względu, że no, tutaj rozpoczęliśmy proces szczepień no i musiałem tę akcję przełożyć na inny termin.
1: No właśnie teraz okazuje się, że w wielu pewnie klubach no, dochodzi do, do, owych, do owych szczepień i mamy, mamy tych osób oddających krew przynajmniej okresowo o wiele, wiele mniej.
4: No niestety tak jest, no ten proces szczepień musi się odbyć, jest to bardzo ważne, no i tutaj też służba krwi musi zrozumieć taką sytuację
1: niestety. No tak, a pacjenci w takim razie mogą liczyć na tych, którzy którzy nie są honorowymi dawcami zrzeszonymi w klubach, którzy nie oddają tej krwi w sposób regularny.
4: Czy Można też liczyć na tych dawców, którzy akurat w tym momencie się nie zaszczepili i oddają tą krew nadal. To nie jest tak, że wszyscy nie oddają.
1: A kiedy, kiedy żołnierze ponownie przyjdą i podzielą się tym, co mają najcenniejszego, czyli krwią?
4: Szczepionka wyklucza ze szczepienia na okres 4 tygodni, więc to się tak nie da wskazać dla wszystkich jednego terminu, Niemniej jednak od momentu szczepienia do momentu, kiedy ponownie będzie można oddać krew, 4 tygodnie musi minąć. No i po tym okresie z pewnością e, będą oddawać kres. Mamy już zaplanowane akcje w maju i one się już planowo odbędą.
1: Bardzo dziękuję. Porucznik Karol Miłobok z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławie był z nami. Wszystkiego dziękuję. dobrego. Dużo zdrowia dziękuję. dla wszystkich żołnierzy. Dzień dobrego. My kończymy reakcję 24. Na dziś, jutro jutro doktor nauk medycznych Paweł Grublewski prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej będzie państwa gościem, ale także szef powiatowego Sanepidu. Więc proszę już sobie przygotować pytania związane Właśnie z procesem szczepień, wła- właśnie z tym, kto powinien, kto nie powinien, jeśli tak ci są, którzy nie powinni poddać się szczepieniu, co może zakłócić ten proces wbijania igły w ramię. Miejmy nadzieję, że jak najmniej tych zewnętrznych sytuacji powstanie, więc bardzo bardzo zapraszam do, do jutrzejszej reakcji 24. Najpierw jednak ze stażą Miejską w Wrocławia się spotkamy i Rozmawiamy trochę o tym, co zrobić z samochodami tarasującymi wjazd do garażu, No i o pewnym miejscu, które czystym nie jest. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję.